0: No ano de 2011, alguns moradores da pequena cidade rural de Amort, na Noruega, foram interrogados pelas autoridades norueguesas após o ato brutal de um assassino em massa que, anteriormente, também era um morador local da cidade. Os antigos vizinhos do criminoso descreveram o sujeito como um cara da cidade, que usava camisetas caras e que não sabia nada sobre os costumes rurais. O dono de um bar local onde o criminoso frequentemente era visto disse que mesmo tendo trabalhado com linguagem corporal, ele mesmo não pôde notar nada no criminoso que indicasse sua violência reprimida. Entre aspas, não havia nada em comum em Anders Breivik, que segundo a testemunha, era apenas mais um cliente ocasional do bar. Contudo, a residência do criminoso era um local enigmático onde todas as janelas haviam sido tampadas de forma que se tornasse impossível de ver o que existia lá dentro. Naquela altura, todos já sabiam o que Anders Breivik havia feito e se tornado. Um assassino em massa responsável por quase 80 mortes. Um monstro, um ceifeiro e o personagem principal do trágico caso de hoje. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. No dia 22 de julho de 2011, um prédio do governo norueguês em Oslo foi bombardeado por Anders Breivik. O ataque resultou na morte de oito pessoas, porém, aquele ataque não foi o bastante para o criminoso. Após o crime, ele viajou até a ilha de Utoya, onde um grupo de jovens do Partido Trabalhista havia montado um acampamento. No local, ele se passou por policial e ao chegar próximo dos jovens, abriu fogo na direção de todos os presentes. A estimativa de mortes foi de 69 vítimas, sendo ela a vítima mais jovem, Sharidin Svevak Bon, de 14 anos. Não demorou muito para que a polícia armada chegasse até a ilha e um confronto se iniciasse. Por sorte, Enders acabou se rendendo sem resistência. O criminoso confessou rapidamente que o seu objetivo nos ataques foi o de salvar a Noruega e a Europa Ocidental de uma possível tomada muçulmana. Em suas palavras... O Partido Trabalhista teve que pagar o preço por decepcionar a Noruega e o povo norueguês. Enders foi recebido pelo povo que gritavam para que ele queimasse no inferno, como também alegavam que ele era um traidor do país. No dia 25 de julho de 2011, Enders foi acusado de desestabilizar e destruir as funções básicas da sociedade do país, além de ter sido acusado por causar medo e pânico na população. Durante suas primeiras semanas, Enders foi posto na solitária, onde aguardou por todos os procedimentos. Em março de 2012, o diretor do Ministério Público decidiu que os documentos de investigação seriam censurados ao público, com o objetivo de deixar de fora os nomes das vítimas e detalhes sobre suas mortes injustas. Porém, logo, a sua decisão foi revertida e os detalhes passaram a ser do conhecimento de todas as famílias. No dia 30 de março de 2012, o Tribunal de Apelação de Borgartin anunciou que o julgamento no tribunal começaria no dia 15 de janeiro de 2013. Até lá, Enders foi posto na prisão de Ila, localizada a 10 quilômetros da cidade de Oslo, na Noruega. Na prisão, ele teve acesso ao descanso, onde dormiu e passou seus dias assistindo filmes em DVD ou televisão. Também foi dado ao criminoso um computador sem acesso à internet. Além do mais, também havia uma cela com equipamentos de musculação onde ele poderia treinar. Aquilo tudo acontecia devido ao nível de perigo que Enders representava para o restante dos criminosos. Em janeiro de 2012, foi revelado que Enders havia recebido quase mil cartas, as quais ele se dedicou a responder. Muitas haviam sido enviadas por pessoas que pensavam como ele e o admiravam. Naquela época, várias emissoras de televisão estavam tentando entrevistar o assassino. A administração da prisão cancelou diversas entrevistas devido aos antecedentes e o país de origem dos jornalistas. O povo da Noruega repudia os seus atos, enquanto outros até mesmo o apoiavam. Frente àquilo... Era certo de que todos os lados desejavam entender e descobrir mais da história do homem responsável pelo crime mais brutal da Noruega do ano de 2011. Anders Bering Breivik nasceu no dia 13 de fevereiro de 1979 na cidade de Oslo, a capital da Noruega. Ele era filho da enfermeira Wensche Bering e do economista civil e diplomata da Embaixada da Noruega, James David Breivik. Seu pai trabalhou em diversos locais como Londres e Paris. Devido a isso, seus anos iniciais foram em Londres, onde seus pais acabaram se divorciando antes do primeiro ano de Anders. James tentou lutar pela custódia do filho, mas sem sucesso. Aos quatro anos, Anders apresentou problemas mentais que o levaram a ser cuidado e analisado por especialistas. Um dos psicólogos que cuidou do garotinho no Centro de Psiquiatria Infantil e Juvenil da Noruega relatou que Enders possuía um sorriso peculiar. Ao que parece, Enders não reagia às suas próprias emoções e seu sorriso muitas vezes era resposta ao ambiente em que estava inserido. Na época, foi descoberto que sua mãe, Wenchen Bering, batia no garoto com frequência e muitas vezes o dirigia palavras de ódio. Em outras palavras, ela culpava Enders por todos os problemas de sua vida. A mulher foi descrita no relatório do Centro de Psiquiatria Infantil e Juvenil da Noruega como uma mulher com uma educação extremamente difícil, com a estrutura de personalidade limítrofe e uma depressão abrangente, embora apenas parcialmente visível, que projeta suas fantasias agressivas e sexuais primitivas em Anders. Quando Anders foi preso, a psicóloga que havia cuidado do homem em sua infância já estava muito doente, o que não a permitiu agir como testemunha. Uma perda que faria do julgamento algo extremamente marcante. Após os seus pais se separarem, Enders continuou com sua mãe e meia-irmã no extremo oeste de Oslo, onde regularmente era visitado por seu pai e sua madrasta diplomata na França. Sua mãe acabou se casando novamente com um oficial do exército norueguês. Conforme envelhecia, Enders criticava seu pai por ser apoiador do Partido Trabalhista norueguês. Da mesma forma, criticava sua mãe por ser o que ele chamou de feminista moderada. Enders alegou que sua mãe tentava o sexualizar e disse, eu não aprovo a educação super liberal e matriarcal, pois faltou disciplina e contribuiu para me feminizar até certo ponto. Aos 15 anos, Enders estudou em quatro escolas diferentes. Um de seus ex-colegas lembrou de Enders como uma pessoa inteligente que protegia os outros alunos que sofriam bullying. Ainda aos 15 anos, Enders entrou para a Igreja Luterana da Noruega. Após um ano, aos 16, ele começou a se tornar mais rebelde e a ir de encontro com os ensinamentos da igreja. A fase mais complicada foi a de quando Enders se tornou grafiteiro em uma comunidade em Oslo oeste. Enders levava o seu grafite muito a sério, fazendo com que a polícia frequentemente o prendesse por seus atos, resultando em graves multas. Curiosamente, mesmo com Anders apresentando dificuldade e uma possível tendência a algo mais rebelde. Os serviços de assistência social à criança foram notificados sobre suas ações apenas uma vez, demonstrando, assim, um grave erro de desatenção. Em 1995, Anders foi pego novamente pichando, o que resultou em uma multa ainda mais alta. Seu pai logo acabou cessando contato com o filho, que aparentemente estava se tornando cada vez mais rebelde e desiludido. No entanto, seu pai relataria que, na verdade, foi Enders que se afastou, e que ele sempre continuou ali mesmo com as atividades destrutivas do seu filho. No ano de 1997, aos 18 anos, o Departamento de Segurança de Defesa norueguês considerou o Enders inapto para serviço militar e na avaliação obrigatória do recrutamento. No mesmo ano, ele perdeu 2 milhões de coroas norueguesas no mercado de ações, equivalente a 1 milhão de reais nos dias de hoje. Enders acabou focando em outros pontos de si mesmo, dando início à musculação e passou a utilizar esteroides anabolizantes. Sua aparência sempre parecia ser algo muito importante para Anders, fazendo com que após os seus 20 anos de idade, ele fizesse uma cirurgia plástica no queixo, nariz e testa. Com seus 21 anos, Anders trabalhou no departamento de atendimento ao cliente de uma empresa desconhecida. Seus colegas o descreveram como um homem gentil com todos. Porém, um outro disse que Anders possuía um ego muito alto e que facilmente era visto irritado com ligações de clientes do Oriente Médio ou do Sul da Ásia. No ano de 2002, com 23 anos, Anders fundou sua empresa de programação enquanto trabalhava com atendimento ao cliente. Em pouco tempo, sua empresa já contava com seis funcionários, que lhe rendiam uma boa quantidade de dinheiro. Mas após um ano, a empresa acabou falindo, o que resultou em Anders voltando a morar com sua mãe para economizar dinheiro. Nesse período, acredita-se que ele já estivesse planejando os ataques e juntando dinheiro para comprar o necessário. Nessa fase de sua vida, Enders entrou em uma espécie de retiro espiritual. As psiquiatras futuramente diriam que esse isolamento só piorou a mente instável do homem. Em 2007, Enders entrou para uma ordem maçom localizada na loja de São Olavo, nas Três Colunas, em Oslo. No entanto, ele na verdade não participou nem de cinco reuniões, e após os seus futuros ataques, ele foi imediatamente excluído do grupo. Em maio de 2009, Enders fundou uma empresa agrícola com o nome de Breivik Geofarm, com o intuito de cultivar vegetais, melões, raízes e afins. Nesse mesmo ano, ele visitou a República Tcheca com o intuito de comprar armas ilegais, mas sem sucesso. Ao retornar para a Noruega, Enders passou a participar de um clube de tiro e comprou algumas armas de maneira legal. Ele comprou uma Glock 17 de 9mm legalmente e com ela se mostrou ativo dentro do clube de tiro de Oslo. Depois comprou um Rifle Hugger Mini 14 juntamente com uma licença de caça. Segundo Anders, para relaxar, ele jogava games como World of Warcraft e quando desejava treinar para os seus futuros planos mórbidos, ele então jogava Call of Duty Modern Warfare 2. Posteriormente, no tribunal, o atirador disse que jogar Call of Duty o ajudou a obter mais precisão de alvos. No ano de 2009, Anders não declarava sua renda, mas nesse ano seus ganhos estavam no valor de 390 mil coroas, convertidos nos dias de hoje, daria algo como 207 mil reais. No dia 23 de junho de 2011, ele pagou suas dívidas com o governo para conseguir acesso a mais fundos para seus planos. Um mês depois, ele se mudou para a cidade rural de Amot, no condado de Hedmark, na Noruega. Lá, ele utilizou o nome de sua empresa antiga para obter legalmente grandes quantias de fertilizantes artificiais e produtos químicos aos quais ele utilizaria na produção de bombas. Um dos seus fornecedores havia vendido para a empresa de Anders mais de 6 toneladas de fertilizantes. Enders também comprou uma espuleta explosiva em uma loja online da Polônia. Assim, seu nome foi posto em uma lista e repassado para o Serviço de Segurança da Polícia. Contudo, nada no perfil de Anders Breivik era suspeito e ele acabou passando batido. Durante o seu tempo na prisão, Enders descrevia um manifesto no qual ele relataria seus experimentos com suas primeiras bombas. Muitas delas tiveram resultados bem-sucedidos... Toda essa trilha de preparação resultou no início de seus ataques no dia 22 de julho de 2011. Porém, antes de começar, ele postou um vídeo no YouTube onde vestia um top esportivo térmico e apontava a sua Hugger Mini 14 para a câmera. Ele também postou uma foto no Facebook usando um uniforme dos Cavaleiros Templários com tranças de ouro e várias medalhas. A música usada no vídeo foi a trilha sonora de Age of Conan, da cantora Evany Boxley. Segundo Enders, a música era perfeita para ouvir quando se cometesse atos de martírio. Mais tarde, a cantora disse que se afastou do uso da música devido aos ataques. Ainda antes dos ataques, Enders enviou um documento chamado de 2083, A European Declaration of Independence a qual ele enviou para diversos e-mails que havia coletado no Facebook, sendo ao total cerca de 1.003 e-mails diferentes. O documento continha 1.518 páginas e os escritos eram todos coletados da internet e nele também estava descrito dois anos de preparação para os ataques. Ao fim de todo esse preparativo, Anders caminhou pela estrada destrutiva que o levaria a ter o título infame de o assassino em massa mais terrível da Noruega. Como resultado dos ataques, no dia 25 de julho de 2011, o primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou uma revisão oficial na segurança da Grã-Bretanha. Antes disso, no dia 24 de julho, até mesmo os líderes do movimento da Liga de Defesa Inglesa condenou os ataques de Enders ao dizerem que nenhuma forma de terrorismo e a eliminação de vidas inocentes nunca pode ser justificada. A Liga de Defesa Inglesa é um movimento de extrema-direita que concentra seus protestos contra a propagação do islamismo e da sharia no Reino Unido. A polícia norueguesa foi criticada assim que veio a público o terrível erro cometido no dia dos atentados em Oslo. No local, a polícia acabou prendendo uma das vítimas sobreviventes, Enzor Djokaev, de 17 anos, por suspeita de seu envolvimento. Ele foi deixado nu em uma cela perto da qual Enders estava. No passado, Enzo havia sido vítima e também sobrevivido aos assassinatos em massa na Chechênia, o que não gerou no garoto um pavor tão grande no momento do massacre. Para a polícia, aquilo era um indício de que ele estivesse atuando como cúmplice. No entanto, após 17 horas de interrogatório sem a presença de seu advogado, o jovem acabou sendo liberado quando os investigadores foram obrigados a reconhecer o terrível erro. Até então, a família do garoto não sabia se ele havia ou não sobrevivido ao ataque. No dia 25 de julho, uma marcha chamada Marcha das Flores foi feita em memória às vítimas, contando com mais de 200 mil pessoas. Entre setembro e novembro de 2011, Enders foi analisado por diversos psiquiatras forenses nomeados pelo tribunal. O atirador foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Segundo os especialistas, ele havia desenvolvido conforme envelhecia e o diagnosticaram como psicótico. Os psiquiatras o consideraram criminalmente insano. Enders apresentava uma enorme falta de empatia e exibia afetos inadequados com os seus ideais. Seus atos foram considerados compulsivos e incoerentes, pois haviam acontecido dentro de um universo pessoal delirante e bizarro na cabeça de Enders. O criminoso se via como um futuro líder da Noruega e se autoproclamava o cavaleiro mais perfeito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, além de extraordinariamente amoroso. Enders estava convencido de que era um tipo de soldado em uma guerra civil invisível aos olhos da maioria e acreditava ter sido o escolhido para salvar o seu povo. O grande plano também girava em torno da ideia de organizar os noruegueses em reservas para fins de reprodução seletiva. Curiosamente, as execuções ganhavam bastante destaque nos planos delirantes desse homem. Quando essas conclusões foram divulgadas, o assassino em massa se sentiu surpreso e insultado. O psiquiatra Randy Rosekiewicz alegou que provavelmente Anders também seria vítima de distúrbios de personalidade. Aquilo tudo significava que ele poderia acabar indo para uma clínica psiquiátrica e não para uma prisão. Naquela altura, Anders escreveu uma carta a qual enviou para os jornais em que ele dizia Devo admitir que essa é a pior coisa que poderia ter acontecido comigo, como uma humilhação final. Mandar um ativista político para um hospital psiquiátrico é mais sádico e perverso do que matá-lo. É um destino pior que a morte. Os advogados das famílias e de algumas vítimas apresentaram pedidos para que o tribunal pedisse uma segunda opinião. No dia 13 de janeiro de 2012, o Tribunal Distrital de Oslo ordenou que novos especialistas fossem chamados. A promotoria demonstrava claramente que desejava que o criminoso fosse enviado para uma clínica. Em fevereiro de 2012, na audiência pré-julgamento, Anders declarou que o seu ataque foi, entre aspas, um ataque preventivo contra traidores. Eles estão cometendo ou planejando cometer destruição cultural, desconstrução do grupo étnico norueguês e desconstrução da cultura norueguesa. Isso é o mesmo que limpeza étnica. No dia 10 de abril de 2012, os resultados da segunda avaliação foram publicados e os diagnósticos ficaram mais nítidos. Anders Breivik foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade narcisista. No dia 8 de junho de 2012, o professor de psiquiatria Ulrich Frederik Malt testemunhou no tribunal como perito. Segundo ele, era improvável que Anders fosse esquizofrênico. Em suas palavras... Enders sofria de síndrome de Asperger, que o fazia ser desajeitado dentro da sociedade, fato esse que teria causado o um interesse político e extremista dentro de si. Ulrich também disse que Enders possuía transtorno de personalidade narcisista, síndrome de Tourette e uma possível psicose paranoica. Unido a todas essas análises, era chegada a hora do julgamento para decidir o fim de Enders Breivik. O julgamento de Anders Breivik começou no dia 16 de abril de 2012 no tribunal de Oslo. Os promotores foram Inga Bejer Eng e Sven Holden. O principal advogado de defesa do acusado foi Ger Lipestad. No dia 26 de julho de 2012, o jornal Gang informou que a ideia do criminoso era a de criar uma organização que ele chamou de Movimento Revolucionário Conservador que consistia em 50 ativistas de direita na Europa e outra organização para ativistas de direita presos. Durante o meio tempo em que o julgamento se arrastou pelos meses, Enders escrevia de 8 a 10 horas por dia. Seu plano era o de escrever três livros diferentes. O primeiro falaria sobre os eventos no dia dos ataques. O segundo seria uma discussão da ideologia de suas ações e o terceiro sobre seus vislumbres para o futuro. No dia 24 de agosto de 2012, Enders foi finalmente julgado como capaz e como pessoa sã. Enders Breivik foi condenado à contenção, que na Noruega se trata de uma pena especial que pode ser estendida conforme a necessidade. O tempo máximo é de 21 anos e com um mínimo de 10 anos. As ações do criminoso durante seu tempo preso foram duramente criticadas por diversos partidos políticos da Noruega. Afinal, o criminoso se encontrava preso, mas continuava a espalhar sua ideologia doente pelo mundo. O Ministério da Justiça foi questionado se os documentos escritos por Ender seriam ou não confiscados, a qual a lei pode considerar como atos terroristas. Segundo o Avey, se os documentos contiverem informações sobre planejamento ou execução de infração punível, evasão à execução ou atos que perturbem a paz, a ordem e a segurança, significa que seriam de fato confiscados. Em novembro de 2012, Enders escreveu uma nova carta de 27 páginas, onde ele reclamou sobre as restrições que estavam sendo expostas a ele. Entre suas queixas, estavam desde a temperatura na cela até aos guardas que ficavam olhando para ele enquanto Andrews escovava os dentes. Ele também reclamou do café, que ele era servido frio. Em resposta, a prisão lhe retirou o seu lápis com borracha e entregou uma caneta comum. Andrews disse que naquele ato era uma manifestação quase indescritível de sadismo. O criminoso possuía um Playstation 2 na sua cela, mas naquela carta ele exigia um Playstation 3, alegando que haviam jogos mais adequados. No dia 23 de março de 2013, a mãe de Anders, Wes Benig Breivik, morreu de câncer. Em sua última visita ao seu filho, ambos se abraçaram. Anders pediu permissão para comparecer no funeral de sua mãe, a qual lhe foi negado. Com toda a atenção que o caso estava recebendo, o site document.no listou vários documentos supostamente feitos por Anders Breivik em seu site antes dos ataques. Enders já chegou a expressar admiração, na época, pelo primeiro-ministro russo Vladimir Putin, que hoje em dia é o atual presidente da Rússia. Entre aspas, um líder justo e resoluto, digno de respeito, disse Enders sobre Vladimir. O porta-voz de Vladimir Putin, por outro lado, anunciou que as ações de Enders Breivik foram delírio de um louco. Em julho de 2015, Enders foi aceito para a Faculdade de Ciências Sociais da Noruega, mas teria que estudar de dentro da prisão. Em 2017, todos os livros escritos foram impedidos de ser publicados pelo criminoso. No mesmo ano, Enders mudou o seu nome para Fjotolf Hensen, o que soou meio engraçado para os noruegueses porque fjot significa idiota na língua oficial do país. No ano de 2022, Enders entrou com um pedido de liberdade condicional em uma audiência que começou com o criminoso fazendo saudação nazista para os juízes. O criminoso se aproveitou do seu tempo novamente como tema principal do país e, diante do tribunal, carregou consigo mensagens em inglês que diziam, parem seu genocídio contra nossas nações brancas. Anders alegou que foi vítima de um tipo de lavagem cerebral e disse que, quando ficasse livre, pretendia concorrer ao parlamento da Noruega, onde continuaria a sua luta pela supremacia branca de forma pacífica. Em resposta, a corte de juízes obviamente concluiu que havia um risco sério de que Anders Breivik voltasse com os seus comportamentos terroristas se liberado da prisão. Ao fim, o veredito foi de que daqui a 10 anos, Anders Breivik possa recorrer novamente por sua liberdade condicional. Ou seja, enquanto isso, ele vai permanecer preso e a liberdade está em uma longa espera de 10 anos que provavelmente jamais lhe será dada.